0: convocarlos a todos y cada uno es primero que nada para saludarlos y segundo, bueno, pues creo que todos saben la situación en la que estamos pasando en el instituto, ¿verdad? Entonces, su servidora, pues es la única que queda como comisionada en funciones en este momento y la idea es, como lo hemos estado expresando en los diferentes medios, seguir operando, ¿no? El instituto, a diferencia de lo que se puede pensar, sigue, sigue trabajando y sigue trabajando desde luego con la ayuda de todos ustedes, si no fuera por ustedes, no podríamos avanzar, no podríamos sacar muchas cosas adelante. Y la reunión es, tiene esa finalidad, invitarlos a que, como siempre lo han hecho, pero ahora con el doble de esfuerzo, nos ayuden a sacar adelante el trabajo. Y el tema de datos personales sigue caminando, el tema de las evaluaciones tendrá que seguir caminando, todo tendrá que seguir operando de manera normal. Y en esto ustedes juegan un papel mucho, muy importante. Yo estoy segura que seguiremos... Pues en la misma tónica, ¿no? En la misma medida con todos ustedes, con esa colaboración. Y un esfuerzo extra que les quiero pedir de todo corazón es que lo único que tenemos atorado, por así decirlo, es el, los recursos de revisión, ¿no? Los recursos de revisión son los que no se pueden sesionar porque no tenemos quórum, ¿no? No es que tengamos eh, falta de operación, sino no tenemos quórum, ¿no? Con uno solo, pues no se integra el quórum para hacer el pleno y poder sesionar. Pero esto tiene solución. Una de las soluciones que ya ustedes también conocen es que le solicitamos al INAI que ejerciera la facultad de atracción de todos los asuntos que ya están en estado de resolución para que, si considera ejercer su facultad, lo pueda hacer, ¿no? Ese es la, la, el primer paso que dimos respecto de lo que estaba para sesionarse en este miércoles que pasó. ¿no? Y lo haremos igual respecto del otro miércoles. Ahí, ya. Esa es una solución, que si el INAI decide, bueno, y si no, de todas maneras, la ley permite que el plazo se suspenda el plazo se dependa mientras tanto se está se contesta ¿no? y también eso es para garantizar el derecho de los peticionarios ¿no? que ejercieron el recurso pero hay otras dos soluciones y aquí ustedes juegan el papel más importante la primera tiene que ver con atender desde el principio desde sus escritorios lo que están pidiendo las personas y evitar en lo posible que haya una impugnación. Si ustedes con, lo, con las personas tratan ¿no? de resolver este tema, que siempre lo han hecho, ¿me explico? Siempre lo han hecho. Este es algo que seguiremos operando, ¿no? Pero tratar de generar la información que, que, que se está pidiendo, pues eso es luego un, un mecanismo que inhibe el que se pueda impugnar. En la medida que se atienda el triple de lo mejor que ustedes lo hacen, inhibe que se haga valer más recursos, pero respecto a los que ya están este, tramitándose, hay un mecanismo que es la, llevar a cabo una audiencia en el inter del procedimiento para subsanar la entrega de la información y que la persona se desista ¿sí? y se pueda resolver, porque ¿de qué se trata esto? de garantizar el derecho de acceso a la información. No estamos litigando realmente, ¿no? sino la gente se informa porque cree que le faltó algo, porque cree que pasó alguna reserva que no era, alguna situación. Y todo esto sí es subsanable en el trámite del recurso. Y eso es lo que les queremos pedir, que nos ayuden en el trámite del recurso a subsanar. En la medida que podamos subsanar, pues el recurso queda sin materia y también resolvemos ese otro problema de la resolución de los recursos. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea posible? ¿Sí? Yo digo que sí, porque ustedes lo hacen posible todos los días. ¿Sí? O sea, realmente, bueno, pues ya aquel que, que persista, ¿no? En que, bueno, pues quiere que su recurso se resuelva por otra instancia, pues seguramente este, persistirá en, en, en el trámite y seguirá el otro trámite que habíamos dicho hasta que esto se resuelva. Esto puede quedar resuelto esta semana o puede ser que se vaya más tiempo. No sabemos, realmente yo, yo no sé, no tengo una definición, no sé si aquí alguien de ustedes la tenga, ¿no? Yo no la conozco, ¿no? Este. Pero esa es una manera de hacerlo. Y la otra, este, les decía, es también llevando a cabo aquí algunas audiencias. O sea, es, es desde su trinchera, la primera, y la segunda de aquí aquí en las audiencias. ¿no? Hay órganos como ustedes que tienen muchos recursos, ¿sí? Este... La idea es que vayamos teniendo reuniones con quienes tienen esos recursos, esa cantidad de recursos, ver cuál es el punto ¿no? sobre el que más se está recurriendo para poder conjuntar y resolver en bloque, en bloque la atención de eso que se está pidiendo. ¿no? Por ejemplo, este, eh, yo me acuerdo en los casos de, de Showcase, ¿no? casi eran, no sé, son muchísimos, pero todos van en la misma problemática y muchas cosas ya están atendidas. Entonces, eso se puede ir entregando la información en el transcurso del, del, del recurso y el recurso puede este, quedar resuelto, no, este sin, sin materia incluso. no, Se puede desistir la parte. Bien, hay, hay otros mecanismos en el proceso que se puede ayudar a resolver el, el recurso y esto a su vez ayuda a cumplir con el objetivo que es la entrega de la información. ¿Sí? Ese es el tema que les queríamos tratar el día de hoy para ver si contamos con ustedes, ¿no? Yo siempre he contado con todos ustedes, ¿no? Creo que todos lo saben y también saben que cuentan conmigo, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a llamarlos, a convocarlos a esta reunión para atender los recursos, para atender las solicitudes, para generar todo este esquema de solución, ¿no? Que en el que me parece que ahorita ustedes son, siempre han sido pero ahora son la clave del tema. Las oficinas de información pública son las que tienen ahorita en sus manos el tema o las unidades de transparencia, que no me acostumbro a llamarlas así, ¿no? Este, tienen en sus manos el tema de ayudar al instituto a resolver este tema y a resolver, a que se vea que sigue funcionando en la Ciudad de México. ¿Sí se escucha? ¿Sí, vean? Que sigue funcionando en la Ciudad de México el esquema de protección del derecho de acceso a la información. Y este, yo siempre lo he dicho, no lo digo nada más ahorita por un momento de crisis, siempre lo he dicho, funciona gracias a ustedes. ¿sí? Todo esto que se hace en el instituto no tendría razón de ser si no es por las unidades de transparencia. ¿no? Ustedes son el, el, el conducto, el lazo entre el INFO y los entes que ustedes representan. ¿no? Entonces, ahorita se trata de garantizarle a las personas este acceso que sigue que hay continuidad en esta, en esta determinación y a su vez seguir operando de la mejor manera, ¿Sí? Entonces, esa es la idea, cuento con ustedes, nos iremos poniendo en contacto con las oficinas que inclusive tienen más este recursos, por aquí alguien se acuerda de la cantidad que trae, ¿no? Yo sí tengo ya datos de algunos. No sí, <ríe> pues os quiero ventanear, ¿no? ¿Sí? No importa, tu, tu cliente está bien, no pasa nada, ¿no? Pero te digo, hay otros que sí tienen, tienen tienen muchos que son idénticos, les decía yo, yo ubico por ejemplo, el, el, en su caso, cuando se dio el, el, de, el, de, el de los espectaculares, ¿no? Hay otro que también identifico ahorita que tiene que ver con movilidad, ¿dónde está movilidad? Acá, ¿no? Entonces igual podemos platicar algunas reuniones para resolver los temas, ¿les parece? Que a ver, esto siempre ha sido, ¿no? Pero ahora, de manera más todavía, este, digamos, extraordinaria, lo estamos haciendo para resolver también, vía audiencia, vía atención a la solicitud, los recursos de revisión, que también es otra manera legal de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque lo que la gente quiere es que se le vea atendida su, su petición y esta será la manera también de resolverlo, ¿no? Entonces, este, tengo también por ahí la PROCU. ¿Dónde está la PROCU? ¿No vino? Bueno, y así tengo ya identificados los que tienen este, un volumen que además es similar también en, en muchos casos y eso se puede atender para ir este, abatiendo número y sobre todo, insisto resolviendo para las personas el derecho de acceso a la información ¿sí? y en el caso también de datos pues habrá que ir eh, revisando de manera este, particular igual caso por caso ahí es más fácil por el tema del peticionario no, sentarnos con cada con cada una de las personas para ver realmente qué es lo que, neces lo que requiere en el tema de protección de datos y poderlo resolver ¿no? entonces igual Sigue caminando todo, siguen las evaluaciones, sigan subiendo su información, sigan atendiendo. Otro mecanismo, antes de que se me olvide, que se me estaba pasando, es que hay una parte… Y bueno, todo esto que le estoy diciendo tiene sustento legal, ¿eh? no crean que se me ocurrió ni nada, no, no, no. Este lo estoy haciendo con base en el mismo procedimiento de, 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 la, de la tramitación del recurso de revisión. Y otra de las cosas que se me ocurrió este, proponerles es que cuando se hace valer el recurso, no ustedes tienen la posibilidad de prevenir. Entonces, en este caso vamos a tratar también de prevenir para que nos quede realmente claro qué es lo que la persona quiere y lo podamos atender. sí para que no nada más estemos haciendo trámite, sino realmente estemos haciendo atención de solicitudes, ¿sí?, de manera muy específica. Yo sé que es, este, ustedes tienen mucho trabajo y que a veces solamente son una persona o dos, lo sé, pero también sé que esto nos ayuda a todos a resolver, ¿no?, Sí, sé que hay dos, cuando mucho en algunas áreas, ¿no? Pero igual, en la medida que le, le metamos ganas ahorita, pues a lo mejor nos ahorramos otro tipo de trabajo como informes, como cosas que tienen que ver con el trámite del recurso. Por ejemplo, si desde un principio le metemos ganas a resolver la inquietud de la persona, ¿no? Que insisto, sí lo hacemos, pero creo que ahorita la idea es resolver el tema de acceso a la información desde el principio, para que no tengamos en trámite algo que desgraciadamente no se puede resolver por el momento. Que les digo, puede ser momentáneo, ¿eh? puede ser un mes, puede ser esta semana, no lo sé, ¿no? Este, por lo pronto este pleno… Estaría en, en, otra vez en el que viene, estaría otra vez requiriéndose al INAI para que se pronuncie, pero entre estos dos plenos ya irían cerca de 50, 60 recursos, ¿no? Entonces, si los vamos así juntando, pues iba a llegar, y más los que vienen entrando, ¿no? Entonces, por eso es que yo les pido, les pedí vernos para poder resolver conjuntamente este tema, ¿sí? ¿Sí cuento con ustedes? ¿Sí? Bueno, yo no, el instituto ¿no? El instituto es el que los necesita más que nunca ¿no? Y lo mismo ustedes Aquí pedí que me acompañaran los directores Pero yo creo que les da miedo El micrófono A ver, ¿dónde están los directores de área? Por favor, suban, suban. Ven, secretario Gracias ¿Dónde están los demás? ¿Tan poquitos directores hay? Analía, Ana María, Armando, Alejandra. Este, ya conocen aquí al licenciado Espíritu, está encargado del despacho del área de informática, ya conocen al aquí al maestro que es del área de evaluación, ya conocen aquí a me voy a parar también. Ay. A Claudia, que es nuestra directora de comunicación social. Este, allá está Alejandra de jurídico, Ana María de datos, Analía y el secretario que están en la Secretaría Técnica y la Ejecutiva y la maestra que está en capacitación. ¿Quién me falta? Bueno, y Armando que nunca está ¿No? O sea, sí, siempre está en otro lado Pero nunca está aquí, pero bueno Este, y Armando Todos nosotros somos quienes Estamos a cargo ahorita del instituto Entonces, por favor, yo sé que aquí El, el, el licenciado es súper importante Para ustedes, lo que necesiten De verdad Si quieren vivir aquí en el Info Vivan aquí en el Info Necesitamos ahorita que vivan aquí en el Info ¿Sí? Vénganse a dormir aquí Con nosotros Vénganse a, aquí, el jurídico va a trabajar 24 horas, o sea, todos vamos a estar trabajando. ¿También? Datos también, las secretarías también, todos vamos a trabajar al mil por ciento. Estamos trabajando, de verdad les reconozco a todos ellos el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante al instituto en todo esto que necesitamos sacar adelante, ¿sí? Entonces, lo que de verdad siempre ha sido, reitero, siempre ha sido, pero hoy más que nunca... Estamos aquí para dar la cara por el instituto y lo necesitamos con ustedes. Entonces, ese es el tema, seguir resolviendo las circunstancias como se están presentando. Puede ser de aquí al jueves, puede ser de aquí a mañana, no lo sé. ¿Sabes algo? No. Que el jueves dicen, bueno, el tiempo que sea, vamos resolviendo. Y de todas maneras, aunque se resuelva mientras opera el instituto en su nueva integración, con quien sea, puede ser con nosotros, puede ser con otros, puede ser como sea, ¿no? De todas maneras, necesitamos seguir contando con ustedes para que en esa transición dé continuidad al derecho de acceso a la información, ¿no? Por eso era importante eh, sentarlos a todos ustedes, eh, platicarles, tomarlos en cuenta, sí, tomarlos en cuenta y pedirles, más que nunca, su apoyo, su solidaridad, que siempre ha sido, pero en esta en esta ocasión la requerimos aún más. ¿sí? Todo el personal, igual del instituto, está por allá en las esquinas, ¿no? el que no es personal también. ¿no? Este, Sí, porque veo muchas caras que nunca había visto. ¿no? Entonces, bueno, también tenemos espías personal y demás. ¿no? Pero aquí está todo el mundo comprometido para sacar adelante este tema. Entonces, pues yo les agradezco eso. Este, y contar con esto, ¿no?, de las audiencias, si los requiere el área jurídica, si escuchaste, ¿verdad?, lo que dijimos de, de, de sentarnos a tratar también de conciliar el tema de los recursos que se encuentran en trámite para poderles dar también salida e ir resolviendo lo que la ciudadanía pretende, que es acceder a la información, ¿sale?, en las mejores condiciones que establece la ley. ¿Algo más? ¿Por aquí alguien quería preguntar algo? ¿Ah?
1: Sí, comisionada, efectivamente la semana pasada, hablando de este apoyo que el InfoDF da a los sujetos obligados, tuvimos ahí un tema de tres recursos de revisión y la licenciada Alejandra Mendoza, muy amablemente, de manera personal, nos atendió y nos ayudó muchísimo. Le agradezco, habitualmente los demás directores también atienden. También el, eh, apenas el licenciado... Víctor Santos nos apoyó muchísimo en un tema de subir información al portal, igual públicamente agradezco y habitualmente a todos. Y solamente una pregunta, entonces las audiencias, nada más para confirmar, de conciliación en materia de recursos de revisión, las tendríamos aquí, en las instalaciones del InfoDF, nos tendríamos que coordinar con la directora y podríamos continuar, ¿verdad? Muchas gracias, este, sí, entendemos que son momentos… Este. No sé, Marito, diga
0: su nombre y qué okay. soy, soy
1: Karime Karam, de la CEDEREC. Digo, entendemos que son momentos un poco, un poco álgidos, pero me queda como nada más una duda. Dentro del procedimiento, la prevención en materia de recursos de revisión la hacen ustedes, no la hacemos nosotros. La pregunta sería, deberíamos entonces, en cuanto recibimos una, una solicitud de información… Que pudiéramos percibir, digo, ya todos tenemos por ahí que un poco de callo, ¿no? Este, pudiéramos percibir que pudiera convertirse en algún momento en un recurso, ¿la tendremos que prevenir? O sea, ¿o valdría la pena que la prevengamos desde desde el momento en el que resulta la, la, la solicitud? ¿Es, es, ¿Es lo que entiendo?
0: Gracias. El tema de la prevención que les corresponde a ustedes es cuando hacen la solicitud. No es tanto que prevean que se vaya a convertir en un recurso. No, es más bien que consideren ustedes que debe ser lo más clara posible para atenderla. Y en la medida que esto suceda, pues obviamente inhibe la posibilidad de un recurso. No estamos, para que no se malinterprete, así es, y para que no se piense que estamos inhibiendo algún derecho del solicitante, cosa que prohíbe la ley, ¿no? Yo no he dicho eso. Lo que estamos diciendo es que desde que llega a nosotros una solicitud, que sé que lo hacen, sí, sé que lo hacen, pero ahorita el favor es doble. ¿Sí? Verla todavía con mayor cuidado para que se atienda lo mejor posible, que sea lo más claro posible para que podamos atenderlo. La idea es que tenemos ahorita una cantidad de recursos de revisión que vamos a resolver a través de este mecanismo también alterno que les estoy proponiendo de, las, de la audiencia para poder atender la información. Pero también es, mientras esto no se resuelva, tratar de que no se sigan acumulando tantos recursos. ¿sí? Por si el tema no se define tan, tan bien y no nos llenemos de, de una cantidad de recursos, porque lo, de lo que se trata es de que la gente reciba, ¿qué? Su información, ¿no? Es de, de eso es de lo que se trata. Entonces, Y de no inhibir, al contrario, de hacer más efectivos el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Ese es el punto, ¿sí? Ese, ese sería el, el, la, la atención ¿no? que, que pedimos y que nuestro proceso pues nos permite varias eh, soluciones para poder atenderlo sí sale y si hay alguna duda pues nos preguntan y se las ampliamos no bueno. algo más que quieran comentar sí gracias
1: gracias buenas tardes Griselda Hernández de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, bueno, que nada, agradecer a la Dirección de Datos Personales por la atención tan pronta que tuvimos en una emergencia el día viernes. Muchas gracias a todo el equipo. Y tratándose de datos personales, pues sigue también en espera la publicación de la Ley para la Ciudad de México en la materia. Sin embargo, en el… Pre Otro puntito extra. Gracias. gracias. Así, así como que para tener la cereza en el pastel, ¿no? Pero eh, ahí tengo tenemos la duda todavía de que la ley general habla de la, ya de una persistencia de sistemas de datos, ya no maneja la creación de sistemas como tal ni la publicación de estos en la seta oficial o en algún medio oficial. Entonces, en la universidad, pues, seguimos trabajando en, el, en la búsqueda de mejor proteger los datos personales y estamos encontrando que debo registrar por lo menos unos 15 sistemas de datos más en la manera de poder aplicar tanto la ley de archivos, de transparencia y, pues, obvio, algo de lo de los datos personales. Pero entonces, mi pregunta va en el sentido, ¿qué trámite le vamos a seguir dando? O sea, el INFO nos va a apoyar a, publica, a no publicar sistemas o si sí publicamos, porque pues también eso como un órgano autónomo, pues sí nos cuesta, ¿no? A ver, estamos
0: ahorita al amparo de la ley general en todo aquello, y sigue aplicando la local en todo aquello que no se oponga. Ya no control, ya no contempla esa posibilidad de la ley general del registro de sistemas. Ahora, esto no quiere decir que ustedes no sigan generando registros y sistemas. Lo que ya no contempla es el registro. Pero ustedes siguen teniendo sistemas para seguir operando el manejo de datos personales. Ojo, ¿sí? No quiere decir que ya no haya sistemas, ¿eh? porque eso ya nos lo habían también preguntado. Bueno, sí sigue habiendo sistemas, sí sigue habiendo mecanismos que ustedes adoptan para poder tratar los datos personales, ¿sí? Ese es el tema. ¿Qué tienen que seguir haciendo? Si tú tienes que generar 15 pues hazlos ahorita. Ya no los vas a registrar. Ese es el punto, ¿o no? Sí. Ese es el punto. Pero sí tenemos… ahora, Ahora, espera, hay otro tema. Aquí las verificaciones a las que se refiere la ley nos obligan a nosotros a ir a revisar todo aquello que ustedes están generando para tratar datos personales y que todo eso que están haciendo, como son sistemas o son registros que lleven en sus dependencias, deben cumplir con lo que establece la ley general, la ley, lo, la ley local en lo que no se opone y además todos los principios y tratados y convenciones que haya de manera internacional, que además en materia de protección de datos hay muchísimos, muchísimos. Y estamos obligados a observar toda esa normatividad con fundamento en el artículo primero de la Constitución, porque además este derecho debe aplicarse el principio pro persona. Y tenemos además que aplicar convencionalidad y aplicar todo aquello que beneficie dentro de ese esquema normativo a la persona en la protección de su vida privada. ¿Sí? Entonces, me parece que el tema del registro no es lo relevante. Lo relevante es cómo estoy tratando los datos y cómo tengo que preservar la información de las personas. Porque cualquier dato que se filtre, cualquier circunstancia que salga de ese, este, a ese, de ese amparo de protección, nos va a generar muchos problemas. ¿Sí? Y aquí ya no estamos hablando nada más de responsabilidades administrativas, esas son las menos Estamos hablando de responsabilidades de tipo civil y puede ser hasta que de tipo penal. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo estamos atendiendo este tema. ¿no? Si tienen que generar y seguir generando registros, sí, pero ese es para el momento de ustedes. Ahorita esa parte, esa parte de la publicación me parece que no. No, ¿verdad? No estamos publicando nada. ¿Sí están publicando? Ah, bueno, pues continuamos para salvaguardar. Pero el tema… Pues entonces le seguimos con la ley ¿no? hasta que venga la otra no, y garantiza acuérdate que aquí también dentro de este esquema garantista lo que tenemos que procurar es aquello que más proteja si esto resulta que protege mayormente el tratamiento de datos personales adelante ¿sí? va en ese esquema a diferencia de, 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 me parece que es, es, no me parece, es más estricto el tema de protección de datos personales que el de transparencia, ¿no? Entonces aquí en, en datos personales hay que excedernos en proteger, ¿no? ¿Sale? Bueno, y, pero de todas maneras va checa con el área que registro. A veces, acuérdense que algunos se pueden compactar, luego no es necesario crear tantos, luego puede ser que con uno solo se pueda cumplir. En fin, hay varias maneras de resolverlo, ¿no? Bueno. Otro por acá? ¿Ya? ¿Quedó claro? Bueno, después no nos vayan a hacer una manifestación. Que pueden hacerla también, es su derecho. ¿Sale? Bueno, pues como el calor está fuerte, intenso el tema, ¿no?, este, yo les agradezco mucho que hayan acudido a esta convocatoria Y a todas las que siempre les invitamos y les convocamos Vamos a seguir haciendo eventos, todo Les digo, no sabemos qué puede pasar, puede pasar de aquí al jueves Y de todas maneras la invitación para seguir este, cooperando y trabajando con ustedes Subsiste, subsiste Sea la decisión que se tome, necesitamos más que nunca del apoyo de todos ustedes ¿sí? Ustedes son fundamentales en este tema ¿sale? entonces pues muchas gracias les doy un aplauso a todos ustedes por su... gracias por su convocatoria por la buena disposición de siempre de todos y cada uno de verdad, y este y lo mismo yo estoy a sus órdenes la mayoría tiene inclusive hasta mi teléfono personal estoy a sus órdenes para lo que necesiten y lo mismo, todos nosotros estamos a sus órdenes, que si se cayó el sistema lo levantan a la hora que sea ¿eh? a la hora que sea, pero lo sube porque lo sube ¿sale? entonces ahí te hablan ¿sale? estamos todos está el secretario, bueno, capacitación y se diga capacitación sigue trabajando y es, es algo que, que, que no, no se detiene no y que además ahora también en este proceso de transición va a ser muy importante que continúe la capacitación y la difusión todo lo que el instituto publique y ponga, por favor, denle retweet, denle este, eh, publicidad, porque es importante que la gente se entere que hay publicaciones, que hay libros, que hay cursos, qué es lo que hace el instituto, en fin, todo eso que ustedes difundan del instituto, abona a que la gente sepa cómo acudir a ustedes. Y eso también les ayuda a ustedes a hacer más fácil su chamba. Se los digo por experiencia. En la medida que la gente sabe más, pregunta mejor participa mejor. Y eso es algo que les toca a ustedes, ¿sale? Y a nosotros, desde luego, ayudar, ¿no? Y bueno, pues está estas cuatro áreas que están acá son las fundamentales. Ahí ya llegó Armando. Está bien, Armando. Ya acabamos, pero qué bueno que venaste. Este, nuestro director de administración. Pero las cuatro áreas que están por acá son fundamentales para todo esto que tenemos que, que seguir operando, ¿sí? Por favor, ahorita, quienes consideren necesario ahorita acudir a las audiencias para resolver una gran cantidad de recursos, acérquese por favor al área jurídica para tomarlos en cuenta, para irlos programando, para irlos este, revisando, ¿no? Este, todo lo que necesiten en ese sentido, ¿sale? Y este, igual de datos también para llevar a cabo esta, esta este proceso de, de resolución alterno, ¿no? Que es un mecanismo alterno de solución a este, a estos recursos. Y lo mismo les decía, pues todas las demás áreas también estamos aquí para trabajar lo que tenga que salir adelante ¿sale? pues muchas gracias que tengan buena tarde y les agradezco nuevamente su convocatoria y su presencia gracias